2: esta semana la competencia internacional ya de los grupos en la copa libertadores en la en la copa en la copa sudamericana eh, y uno quisiera pensar que fue un comienzo a toda a toda máquina no ni no, no no ni siquiera me quiero meter todavía en el tema de los de los resultados eh, pero pero evidentemente esto está esto está afectado por la por la pandemia todo está afectado por la pandemia uno uno siempre uno uno siempre quiere pensar que que el vaso está medio, eh, medio lleno cuando se, puede, cuando se puede jugar a pesar de todo. ¿no? Por, muy, por muy lamentable que sea oír uh, a, al, al presidente del COE, del COE Nacional y, y entender que, que, que difícilmente el fútbol va a estar uh, uh, abstraído de lo que... De lo que pasa en el resto del país y que seguramente no tendremos fútbol este este fin de semana pero, pero la verdad es que las cosas complicadas cada vez que se juega hay un motivo para estar hay un motivo para estar felices ¿no? eh, que se pueda que se pueda jugar en estas circunstancias que, que a pesar de los Villamarín desde desde Chile a pesar de que en Chile ya existe un un confinamiento eh, estricto que, que Liga haya podido que Liga haya podido viajar y llegar, a, y llegar a Chile, incluso para jugar en una hora muy poco habitual porque para nosotros eran las nueve de la noche pero en Chile era más tarde aún ¿no? el partido terminó pasada la, la, la media, la media noche de hora, hora de Santiago de, de Chile hora, 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 de, hora de Chile eh, y, uh, y uno dice Ahí, ahí es donde donde se ve que esto, eh, que esto no está no está normal. Eh, esta semana hubo este este anuncio que en principio duró duró poco tiempo, pero que, que amenaza con, con tener uh, todavía varios coletazos de este tema de la, de la Superliga Europea, que era una idea que ya estaba encima del tapete desde hace varios, desde hace varios años y da la sensación que lo que, que, lo que gatida este, este nuevo anuncio que se hizo esta semana, que después da la sensación de que, de que abortó, es justamente la crisis ocasionada por la, eh, por la pandemia, eh, la, falta de, la falta de ingresos de los clubes o la disminución de ingresos de los grandes, de los grandes clubes. Eh, y entonces, más allá de la, de, de la discusión asociada a esto, que, que, que es algo que, que podemos tocar en otro momento, este tema de, la, de, la, de, de las élites en el fútbol y hasta dónde los equipos grandes tienen que, tienen que hacerse cargo también de los chiquitos y hasta dónde eh, dependen de los, de los chiquitos también a su, a, a su, a su manera. ¿no? Es una discusión interesante esta discusión de el, cuál es el límite del lado pero eh, me quedo yo y por qué toco este tema porque me quedo con el eh, con un, un razonamiento que hacía el, el exfutbolista francés el futbolista que fue gran figura en el fútbol de en el fútbol de Inglaterra en, en el Manchester en el Manchester United eh, y él, él, y él decía algo que, que por ahí es cierto, ¿no? que, que es una constatación, que, que, que seguramente no, no lo queremos ver porque estamos felices de que al menos haya, haya fútbol. Pero él decía esto de que qué aburrido que es el fútbol sin los aficionados. Eh, que los aficionados son la, la razón de ser del, eh, del fútbol, que es algo que eh, a veces eh, creo que con esto de las uh, de la de la pandemia y de jugar con estadios vacíos y solo verlo por televisión da la sensación de que de que eso que la, que, que la masa de hinchas es como un grupo eh, de gente que bien podrían ser uh, robots que escribe en, en las redes uh, en las redes sociales eh, no hay que olvidarse ¿no? de, que, de, de que la razón del fútbol es uh, lo que el fútbol le gusta a la gente a la gran cantidad a la gran cantidad de, de gente, y en, y en ese sentido a pesar de que de que se juegue con estadios vacíos detrás de los de los, de los televisores veamos si, si razonablemente se pueda seguir jugando, incluso como un una, como una forma de mantener a la gente entretenida los fines de semana, ¿no? Suena, sí, suena un poco absurdo, ya desde el punto de vista práctico, que, que se recomiende que, que se juegue entre semana. Eh, cuando, cuando el fútbol cumple protocolos, todo lo que gira alrededor del fútbol cumple, cumple protocolos, y, eh, y bien puede ser una fuente de, eso, de, de entretenimiento. Eh, el fin de semana para que la para que el confinamiento sea sea un poco más sea un poco más llevadero todo lo que digo yo sé que además es discutible eh, porque hay razonamientos para para reafirmar que no tiene que haber excepciones y que mientras menos excepciones haya eh, tiene que ser tiene que ser así que el fútbol finalmente no no es una actividad no es una actividad esencial puede ser puede ser eh, pero que creo que se tiene que poner en la balanza varias uh, varias cosas antes de tomar una decisión de esta de, de estas así que bueno se, se jugó el uh, eh, se, se jugó esta primera primera fecha de la, de la fase de, de la fase de grupos de, de, de la Vamos. vamos a estar en un
1: ratito nada más con nuestro eh, comentarista eh, de todos los lunes y jueves el doctor Julio Lazo eh, quien, con quien ya íbamos a comenzar a, a, a meternos en en, eh, en el análisis ¿no? de lo que ha sido esta primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores lo que antes en realidad era la Copa Libertadores ¿no? estas fases previas que cada vez han sido más, primero era una y de unos pocos equipos ahora ya involucran a muchos equipos y en tres fases incluso eh, y en este año, incluso la, la tercera fase generaba un cupo en la Copa Sudamericana. Pues esta era la fase de la, la, la Copa Libertadores que conocíamos de toda la vida, no donde se enfrentaban los eh, dos campeones eh, versus los dos, eh, y los dos subcampeones de dos, eh, de dos países en grupos. Y esto fue hasta el año 99. En el 2000 ya cambió, eh, se le dieron otro formato, y ahora, bueno, ustedes saben. Se enfrentan equipos de distintos países, como en este caso el grupo de Liga Deportiva Universitaria, que tiene inclu inclusive a Unión La Calera, a Vélez Arfiel y a Flamengo, y el, club de, y el equipo, perdón, de, o el grupo de, de Independiente del Valle, que además lo tiene al Palmeiras y al Universitario, que además de ayer jugaron y que terminó con triunfo del Palmeiras 3 a 2 frente al Universitario. Además, de,
0: en la parte final, ¿no? Después de que el Universitario se había logrado levantar. Y fue tanto nadar para morir en la, en la orilla. A ver, ayer jugaron los dos equipos eh, de acá, ¿no? Eh, tanto el, eh, el eh, Independiente que jugó de local en el estadio de Liga, en el Rodrigo Paz Delgado, y, uh, y Liga eh, jugó de visitante. Nos, nos preguntaban, ¿es, ¿es lo mismo? ¿Es lo mismo el empate del Independiente de local que el empate de Liga de visitante? ¿Tiene que ver ¿Con qué factores? Eh, Solo con la localía? ¿Tiene que ver con los eh, rivales? Eh, ¿Tiene que ver con los mismos equipos? ¿Qué se le pide al independiente? ¿Qué se le pide a Liga Deportiva Universitaria? Es decir, si el empate era de Liga de local, eh, y además hablemos de los mismos rivales y del independiente de visitante, si aplaudía lo del independiente y se era crítico, eh, con Liga eh, esto viene al tema de que claro, el Independiente eh, le encerró, le pudo haber ganado tuvo un montón de situaciones pero finalmente empató de local eh, y tiene que ir por ahora a recuperar esos puntos de afuera Liga en cambio sin jugar bien, empató de visitante y por ahora es un punto que le permite si es que logra hacer valer su localía pensar en una clasificación. Pero de acuerdo no con curado. usted, Alfonso, ¿no?
3: Eh, es decir, perdón, Pato, nada más una, una, para ponerme del lado de Alfonso este, en esta ocasión. En esta ocasión, bien aclarado. No, concuerdo mucho porque, yo, por eso, al inicio decía Pato y Alfonso que quiero quedarme con el empate de Liga más que con el funcionamiento, que ya lo aclaró Alfonso también en su saludo, no convence, le falta algunas cosas, hay que seguir trabajando, pero... El punto de visitantes es muy importante, siempre y cuando Liga Pato haga respetar su localidad aquí con los tres equipos. Eso va a yo, ser determinante.
1: Cambio, yo, en cambio, voy a estar un poco en discordia con ustedes, porque con ese rendimiento, ¿se puede esperar que Liga mejore en resultados? O sea, la Liga Pro es un ejemplo de que no. Es cierto que es un empate importante en condición de visitante, pero vamos más allá. Unión La Calera demostró que es un equipo con muchas limitaciones. No digo que tenía que liga ganarle fácil, pero Liga con un poquito de, sol de, de solvencia en defensa o con un poquito de mayor eh, efectividad en ataque, le, le, le tenía que ganar ayer a Unión La Calera. Vamos a ver cómo Pero, pero eso y es Flamengo siempre el, se comportan allá.
0: Pero ¿sabe lo que es? Siempre es del supuesto por otro lado. Siempre hay un supuesto. Ayer parecía que todo o todo indicaba que Liga iba a perder. No perdió. Ayer parecía, todo indicaba, que el Independiente iba a ganar. Y no ganó. Entonces, yes. entre los supuestos y lo que hay. Julio. Ya estamos con, con Julio Lazo. Estamos ahí, no todavía. Bueno. Entonces, sí. pero esta es la discusión pero, y la que y, yo y, planteaba, además, y la que me plantean. ¿Medimos con la misma vara a uno no se puede. y a otro?
1: No se puede, porque... No estaban en el mismo eh, no, no estaban en la misma circunstancia. La Liga jugaba con un debutante como unión la calera. Independiente jugaba con el campeón de la recopa. No es la misma. No se puede medir con la misma vara. Eh... Pero
0: Liga era visitante, Independiente era local. Y en esto, Liga, por ejemplo, ha ido mm. clasificando
3: sistemáticamente, haciéndose fuerte sobre todo de local. Y yo sí, creo que la vara dejan muy alta los equipos visitantes como Barcelona Independiente, Pato, que ellos han ganado de visitante y la hinchada de Liga también quería que gane sí, quería que gane Liga porque los otros ganaron en Brasil y ganaron a grandes rivales, entonces sí, la Unión Calera tal vez no es, esa, ni, no es ni gremio, no es Palmeiras pero sacó un empate, que al final lo vamos a analizar, si ese empate lo va a poder sacar el Flamengo y lo va a poder sacar también eh, Vélez y si Liga que, hace respetar su localía.
1: Lo que pasa es que yo a Liga no le comparo ni con Barcelona ni con Independiente. Más allá de que es de alguna manera la discusión que nos plantea Alfonso, sobre todo con Independiente. Eh, sino con la misma Liga. O sea, este rendimiento, el que mostró ayer Liga, aquí con Vélez, aquí con Flamengo, ¿va a marcar diferencia? Entonces, es un punto que suena... A un, a, a un buen consuelo ¿no es cierto? A un punto de condición de visitante usted no uno le puede dar algunos matices para decir si es bueno es, con, empatar visitante en Copa Libertadores es bueno en general es así pero esa liga, esta liga la de ayer, con ese rendimiento con ese nivel de fútbol ofensivo con esos errores en defensa ¿les va a ganar al Flamengo y a Vélez aquí en, en Quito? de acuerdo, esa es la pregunta pero que me hago.
0: ahí es como el análisis de lo otro de lo que viene, ¿no es cierto? de lo que va a venir, de la incertidumbre aunque... Lo ponemos como certeza, ¿no? Con ese rendimiento, no, no gana liga. La verdad es que con el rendimiento que venía jugando liga, ni siquiera empataba en Chile y empató. Y así mismo, con el rendimiento que venía teniendo el Independiente, ahí le tenía que hacer tres a defensa y justicia. Y no pasó del empate. Ya ve, cómo esto es de todas maneras tan, eh, tan frágil, ¿no? Eh, cómo el análisis. Eh, además tiene que ver además de aquí, seguramente que tiene que ver con lo que representa Liga de eso no queda ninguna duda las exigencias, también lo que viene pasando porque puede ser que en este momento eh, Liga no tenga ningún ahorro en cambio el Independiente, después de lo que hizo en las dos fases previas de la, de la Libertadores hasta se puede permitir un empate y somos lo suficientemente optimistas para pensar que le puede dar vuelta a esto y, y revertirlo y tal vez ese es uno de los, de los temas más complejos. Tal vez eso juega todavía a favor del independiente. Que eh, el independiente por, por lo que viene haciendo, por lo joven que es, eh, porque tiene pocos hinchas. Y entonces, ¿quiénes son los que, los que le ven? Eh, seguramente los hinchas de los otros equipos y le, y le aplauden. Eh, es como mucho más, eh, se es mucho más indulgente. Pero cuando comienzan las presiones... Y en el caso de Liga, las presiones están ahí, como con Barcelona. Barcelona se fue a jugar en Santos en medio ya de un mar que no estaba en calma, ¿no? Eh, entonces, era un tema eh, complicado. Una vez que gana, todo es color de rosa. Y ya no se habla de que perdió la punta y de que venía y que venía realmente, realmente mal. Entonces, eh, da la sensación de que. Eh, Sí, esas son las diferencias que hay en el fútbol, ¿no? Cuando hablamos de grandes y chicos, claro. tiene que ver también con todo esto que hay
1: alrededor. Como, como ayer conversábamos, ¿por qué en Independiente los, los, los muchachos, los jovencitos, pegan tan bien y tan rápido? ¿Y por qué, por ejemplo, en Liga Deportiva Universitaria no? Y eso que de todas maneras en Liga en estos últimos años, con Pablo repeto, han salido algunos jugadores juveniles, ¿no? Los, bueno, no sé si juveniles, de canteranos, digamos, los hermanos Julio el mismo eh, Jordi Alcibar, ¿no es cierto? Allí ya lo vimos debutar en Copa Libertadores de este muchacho Espinosa, que ojalá tuviese más posibilidades, porque me parece que es un gran jugador. Mientras que en Independiente, vemos que debutan de a, de a decenas por año, ¿no es cierto? Entonces, este muchacho Hurtado, ya ni se acuerda uno de quién era... Anthony Landazuri, preciado.
3: ni tampoco Preciado. Claro,
1: y este muchacho Vite... ¿Se acuerdan que había un Moisés Caicedo? En sí, el ni teniente? se acuerdan
3: ni que había un Alan Franco.
1: Exactamente, entonces, y conversábamos, ¿no? Claro, juegan con mucha menos presión, arropados. Te equivocaste, da, al igual vas a seguir jugando. Ayer Joseph Spinoza se equivocó, si hubiese si se hubiese equivocado frente a unión la calera, no jugaba seis meses. No volvía a jugar nunca más, ¿no es cierto? Porque así es la, el, el nivel de, de exigencia en Liga Deportiva Universitaria, que además es el propio nivel de un equipo grande, y eso que Independiente ya no podemos decir que es un, no chico, un chico, pero no tiene ni de, ni de cerca las presiones de Liga Deportiva Universitaria. Entonces, a mí sí me cuesta un poquito esta, esta comparación. Yo diría que Independiente, jugando como jugó ayer, va a ganar nueve de cada diez. Liga, jugando como jugó ayer, no va a ganar nueve de cada diez. O sea, no digo que va a perder, digo que no, porque Liga es...
0: Pues bien, no va a empatar nueve de cada diez. Exactamente. Y eso es lo que está haciendo. Es
1: lo que está haciendo. Entonces, Liga es un equipo que eh, no muestra solidez defensiva. Tampoco es un desastre en defensa, pero no muestra solidez defensiva. Pero
3: no, si sus dos centrales están muy mal. Moisés y él. ¿Se acuerdan lo que dijimos del fin de semana? Lo que le pasó a, a
0: Franklin Guerra y que lo desubicó al Cunti y, y, y le querían crucificar al Cunti, y el Cunti no tenía nada que ver en el, en el error de Franklin Guerra. Bueno, ayer le pasó a Moisés Corozo, y los que estaban atrás fueron los que quedaron descolocados. Con la misma lógica, la culpa del segundo gol era de Franklin Guerra. Y lo que pasó es que el que desvió mal el balón eh, fue eh, Moisés Corozo, y eso desarticuló la defensa de sus compañeros, y le cayó justo. Al, al jugador chileno, cuando uno ve hacia dónde iba el centro, si no era Moisés Corozo detrás de él, tenía un compañero que ponía la pierna. Y estaba Guerra. ¿eh? Y entonces, y quedó con ese mismo toque, quedó desvirtuado Franklin Guerra. Entonces, lo mismo que hizo Franklin, ayer le tocó, le tocó sufrir. Y
3: Gabarini también en el primer gol me parece que cometió sí, sí. un error.
0: Es como que le sorprende el, el, el remate que ahí, no sale tan fuerte, tal vez. Ahí para empezar un hay
1: una mano. Un error. Ahí hay una mano.
0: Pero eso es otra cosa, Pato, claro. no. Sí, hay una mano, pero eh,
1: eh, eh, un así empieza la de Gabarín. Y antes de Corozo también. O sea, en la forma en la que marca Corozo y finalmente después Gabarín y mete la mano como para tocarla nada más y él queda el balón picado Sí. O sea, los dos goles de liga, en contra de liga, fueron producto de es desaciertos, errores directamente o desaciertos o a sea, lo de Corozo, cuando se barre Corozo, a mí me cuesta pensar que es un error porque se barre a bloquear la pelota y termina desviándola eh, pero es que un... eso es
0: lo que marca la diferencia entre eh, de los, egares, eh, de los eh, zagueros en este caso, Corozo se barría el año pasado y llegaba justito y no cometía errores y era sólida la defensa cuando usted abre grietas y ya no es eh, confiable la defensa, es decir, esas eh, también son reglas del juego. Ya estamos sí, con
1: Julio. Por supuesto, y después también, justo en un rebote, un, un rebote que le sale justito al, al pie del, del delantero, porque bien pudo haber salido hacia un costado, o si la dejaba pasar, estaba Jordi ciudad para reventarla. Eh, así que, bueno, hemos estado hablando de estos, de, de, de alguna manera comparando Julio, este independiente, esta liga que consiguieron resultados eh, iguales desde el punto de vista que empataron, aunque hay sensaciones distintas.
2: Yo, yo relativizo eso de las sensaciones distintas, porque me parece que así mismo lo vemos con ojos distintos, ¿no? O sabemos justamente nosotros también vemos eh, a Liga y a Independiente con esta diferencia con la que, eh, de que de que a Liga se lo ve con estos ojos de hincha de, de, de ser sumamente crítico con, con, con Liga, y, y en cambio el Independiente todo suma, ¿no? Es decir, como como el Independiente no tiene esta, esta presión que tiene Liga, todo es al, 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 al haber y todo es al, al, al activo. Y, y yo creo que pues yo relativizo, es decir, yo, yo no digo que Liga es un, ha sido un dechado de, de virtudes, pero no dejo de, de, de ponderar algo que, pero más hay que hay que darle una mirada eh, hacia atrás a la historia del fútbol ecuatoriano y a la Copa Libertadores y, eh, y cierto que la unión la calera no suena no no, no suena muy poderoso y repito todo eso a, a, abunda en, en, en este en este punto pero ir a Chile y empatar dos, uh, dos a dos y dos veces viniendo viniendo de atrás yo no no diría que la que las cosas están tan uh, están tan mal una uh, liga demuestra demuestra dentro de esas limitaciones incluso demuestra carácter porque significa que si es que liga hubiera jugado un poquito mejor eh, ganaba el partido sí si, o sea ni siquiera tenía que, que, que haber hecho mucho sino en uno de esos dos contragolpes de la de la parte final bien administrado liga pudo haber liga pudo haber ganado entonces a mí a mí me parece que eh, insistir demasiado en este tema de, de del mal rendimiento de Liga y que no se encuentre, que Pablo Repeto y, y etcétera, etcétera. Lo único que abunda es para seguir generando este este malestar que, que ni siquiera a mi gusto tiene que ver con lo que lo que está pasando con Liga hoy, sino con el hecho de no haber podido ganar el campeonato del año del año pasado. O sea, no, nada va a ser suficiente desde esa óptica, desde el punto de vista de un hincha, de un hincha de liga, ¿no? Si hubiera ganado ayer, hubiera dicho, ah, es lo mínimo que tenía que hacer. Si el Barcelona le ganó al Santos, la liga ¿por qué no tenía que irle a ganar al Unión La Calera? Eso hubiera sido el razonamiento si Liga ganaba ayer, si 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 goleaba, si jugaba fútbol champán, nada hubiera servido. Y ahora, claro, con más razón, porque 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 empató. Entonces. Yo, yo relativizo un poco el, el, el tema es cierto el, el empate suena a que, que no tanto por lo visto ayer sino por, por ver el, el, el grupo el empate no no suena de lo de lo mejor pero habrá que ver su verdadero valor conforme se vayan dando las se vayan dando las cosas eh, el, el Flamengo le ganó a Vélez en la Argentina entonces eh, eh, la clasificación está totalmente totalmente eh, abierta. Liga tiene que seguir, eh, tiene que seguir mejorando, es cierto, no, no alcanza con, no alcanza con decir que, que, que está invicto, además, eh, ayer tampoco, tampoco perdió, porque mientras no, mientras no gane, eso no va, eso no va, no va a servir, ni en la Copa, ni en el, ni en el campeonato, pero, pero yo me quedo con, con la parte positiva de lo de ayer, incluso con la aparición de, de, de Billy Ángel, porque además es de, es de este tipo de jugadores, o, o, o hay jugadores que, que si es que empiezan a marcar las diferencias en el arco contrario, ya lo que terminan aportando en el en el juego termina siendo termina siendo relativo. ¿no? Dos goles en Chile de visitante por la Copa Libertadores, eh, bueno, eh, veamos en la historia de Liga quién ha sido capaz. Eh, Quién ha sido capaz de eso, ¿no? Y dos golazos,
0: ¿Cuánto, además. ¿Cuántos? Dos golazos.
2: ¿Cuánto se comió en la Copa del año 91 después del glorioso, del glorioso título del año 90? ¿Cuántos goles se comió esa, esa liga ahí en, 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 en Chile en sus dos, en sus dos visitas? Creo que fueron cinco entre los dos, entre los dos partidos. Y, y, y sin cruzar la mitad de la cancha prácticamente, ¿no? O sea, sin, sin patear al arco cero. Entonces ahí, ahí es donde uno donde uno eh, relativiza. Y es cierto, ¿no? tampoco es tampoco es comparable al triunfo de la Liga de, de cuando fue del 2004, del 2003, que eh, con goles de Alex Aguinaga y el Chino Gómez ganó ganó 2-0 en, en, en Calama, ¿no? También también es cierto. No, pero, de, de pero
0: tampoco... el King, del Kim Murillo fue el que hizo el un gol y el otro Alex Aguinaga.
2: Correcto. Entonces, ahí, ahí, ahí es donde, donde donde hay que relativizar esto de, de, de lo mal. Y yo no digo que fue excelente, que fue extraordinario, pero relativizo que haya estado tan mal como me da la sensación que, 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 que muchos hinchas de Liga perciben.
1: Lo que lo que parece es que no estuvo bien tampoco. Porque yo estoy de acuerdo con usted, Julio. Si Liga ayer mostraba un poquito más, le ganaba a la Unión Calera Con un poquito más. Los, eh, o, o con un poquito menos si es que hubiera sido eh, más preciso en defensa no le hubiera bastado un super partido a Liga ayer para ganar a Unión La Calera lo cual de alguna manera nos pinta también que es Unión La Calera el tema es que este es el rival más, de, más débil del grupo vimos el partido entre Flamengo y Fluminense eh, perdón, entre Flamengo y, y Vélez eh, son dos rivales que meten miedo o sea y jugando así así de no mal tampoco bien Ahí es la incertidumbre que queda, que, que es una Pero, incertidumbre que está en el torneo nacional también, Liga. te metían,
0: metían miedo, en el, el caso del Flamengo, el año pasado también.
3: Y así metía miedo el Gremio y el Palmeiras. Y, y Liga le terminó ganando inter... el año
0: pasado al, al Flamengo. Al Santos no es que, casi lo deja fuera, Alfonso Allá. También, y en ese momento tampoco menor. es que jugaba muchísimo mejor. Entonces, en un, no, todo en es momento, relativo. Sí.
1: Sí, ju sí eh, eh, justamente en esa parte de la Copa libertadores de América liga encontró el, el mejor rendimiento del año anterior más bien después yo, yo con el santos de aquí fue lado, cuando cuando no
2: por otro lado liga liga va a ir va a ir creciendo y, y aquí un poco hay que hay que engranar esto no O sea mientras uh, que que no siempre es fácil esto de ir mejorando el rendimiento mientras se consiguen buenos uh, buenos resultados yo Repito, el, el resultado de ayer no me parece no me parece malo. No no es un resultado excelente, pero malo no es. Es decir, fue empató de, de visitante en Chile. Y, eh, y me parece que además todo tiene que servir para seguir para seguir creciendo. Lo malo lo malo de Liga es que tiene justamente esta esta presión, que es la presión que no tiene el Independiente. O sea, por, por eso mismo ayer el Independiente empata con, con defensa y justicia y hasta uno se queda con la sensación, pero qué lindo que jugó el el, el independiente y no se traicionó nunca y, y los y el rendimiento individual y eso está bien decirlo pero pero si es que fuera liga en las mismas circunstancias habría esta connotación connotación negativa y liga tiene que por otro lado eso es cierto los jugadores y el cuerpo técnico y la directiva de liga eh, sabe que tiene que lidiar uh, lidiar con eso también forma parte del, del peso de la del peso de la, de, de la camiseta lo que digo es que tiene que ir liga creciendo eh, mejorando los los, los rendimientos eh, para, eh, para ir uh, como, como decía como decía el pato eh, llegando a ese a, a ese gran nivel que tuvo en algún momento no sé si gran nivel pero ese buen nivel que tuvo el año el año pasado por otro lado eh, eh, lo de liga también está afectado por, uh, por la crisis de la pandemia ¿No? Es decir, el momento en que hay un jugador que, que no puede viajar, porque además en este caso ni siquiera es que está ya contagiado, sino que ya le dio, pero hay una particularidad con ciertas personas uh, y siguen dando positivo. Y, y Adolfo Muñoz sin duda es uno de los tres mejores jugadores que tiene que tiene Liga. Entonces ahí también se relativiza esto y está lesionado Johan Julio y allí es Liga tiene que improvisar y tiene que jugar de volante por... Uh, por izquierda eh, Ayala. entonces son, son también atenuantes en estas uh, en estas mismas uh, en estas mismas circunstancias ¿no? eh, el Independiente por ejemplo eh, tiene tiene muchísimo mérito en lo que en lo que hace y uno de los de sus mayores méritos es tener esta plantilla que parece tan tan equilibrada y donde no necesariamente todos tienen este rótulo de titular y de suplente que en liga sí parece sí parece haber, y, y el independiente no tiene ningún problema en sacar está buscando el empate y saca tres jugadores eh, de los que uno dice, pero ¿cómo va a sacar a, a Brian Montenegro, el, el, el paraguayo que es el, el, el goleador del, del independiente el, el goleador del año acá en el fútbol ecuatoriano porque sumados partidos de copa y de, y de campeonatos del que más goles ha hecho y, y no tienen problema en, en, en sacarlo y no hay nadie que y no hay nadie que, 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 que reclame en ese en ese sentido entonces esas son las de todas formas las diferencias también que que, que hay sí sí hay unas diferencias futbolísticas para bien en el independiente que esta tranquilidad con la que con la que trabaja permite conformar un plantel donde no necesariamente hay eh, titulares y suplentes a pesar de que sí sí los hay eh, quien liga que en liga no que en liga no 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 está no está pasando. Ve veamos, ahí, sí. hay, hay un tema con, uh, eh, que, que una vez más empata con, con, con la, la crisis, y es ¿qué va a pasar con el campeonato? ¿Se va, se va a jugar? ¿No se no va se va a jugar? ¿Y no esto cómo se arregla con relación a la, a la, Copa, a la Copa Libertadores? Ya sabíamos que eh, ya había una crisis de fecha. Ya teníamos esa crisis de, de fechas, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar? Con, uh, que se tienen que reprogramar partidos, incluso no, no digo diferir, sino reprogramar en el sentido de que no sé, toda la fecha se juegue el lunes, me estoy, me estoy inventando, o, o, o parte de la fecha se juegue, se juegue también mañana. ¿Qué va a pasar con los viajes de los equipos que tienen que, que salir del, del país la próxima, la próxima semana y, y, y seguir esta competencia? esta competencia internacional son finalmente son casi la tercera parte de los clubes que que compiten en el campeonato los que están los que están jugando a nivel a nivel internacional hoy juega hoy juega Melex, y esta semana ya jugaron los otros los otros cuatro, eh, cuatro equipos y todos de ellos todos estos cinco equipos van a jugar durante seis semanas seis semanas seguidas claro será si es que no eh, si es que no pasa si es que no pasa algo más y empiezan a suspenderse también los partidos a nivel internacional y ese rato sí ya ya será fuerza mayor y ahí estamos a, hablando de, de otro de otro asunto, que es un escenario que uno dice perfectamente perfectamente factible.
0: Todavía hay que esperar y da la sensación, por lo que han hablado eh, dirigentes de fútbol con eh, autoridades del COE y después de escucharle incluso al capitán Zapata, eh, debe haber nuevas charlas la próxima semana que podría ser que para el fútbol con todo lo que ha demostrado en esta suerte de control y de burbuja se podría hacer como esta excepción lo que pasa es que lo de siempre si usted hace una excepción en una cosa y por qué no se hace la excepción en la otra y en la otra, el tema es ir demostrando que efectivamente el fútbol puede estar eh, aislado ¿no? y, que, y que pueda efectivamente seguir, eh, seguir jugándose eh, sin, sin público como, como hasta ahora pero los calendarios quedan muy bravos tal vez va a llegar un momento en que van a tener que replantear el, el calendario pensando en que la Copa América parecería que sí se va a jugar pero no dejar tanto tiempo eh, en el antes o en el después de la Copa América y, y ahí aprovechar algo de, de, de tiempo, de semanas para que los equipos puedan, eh, puedan jugar eh, hoy juega el Emelec pero eso quiere decir que también el martes jugó el, el AUCAS en la Copa Sudamericana, que fue el otro, el otro torneo. Fue, fue duro verle al AUCAS ¿no? el, el, el martes. Eh, era una suerte de, de... una desazón, digamos, de lo que venía haciendo y lo que le pasó, y verle casi arrastrarse a la mayoría de los, de los muchachos haciendo un esfuerzo sobrehumano casi, casi, eh, para pararse frente a un equipo brasileño poderoso, por supuesto, ¿no? Y terminó al final perdiendo porque, claro, todo ese esfuerzo eh, casi que no sirvió absolutamente para nada. Para recordarnos de la pandemia, ¿será? No? ¿Qué, qué complejo esto, una semana sin entrenar en la casa, seguramente al principio ni siquiera moviéndose porque, porque claro, eh, si tiene uno COVID, más allá de que no tenga ningún síntoma, pero hay que ver cómo va reaccionando. Y después, recién salir a la cancha, fue otro Aucas, ¿no? Eh, no dejó de ser duro después de la ilusión que había generado en el partido con el City, Julio.
2: A ver, o sea, yo, yo, yo creo que, que la, la, la parte futbolística termina termina siendo relativa a partir de, de que era evidente que el equipo no estaba bien físicamente. Y como dices tú, algunos jugadores muy, muy afectados después tomó tomó una, una decisión que, que, que también tuvo que ver con lo mismo no es decir replantea la forma de jugar a partir de no tener al equipo completo porque si bien la mayor parte se recuperaron y e incluso hubo voces que además siguen dándole vueltas al partido en, en Guayaquil ahí contra el Barcelona la gente en Guayaquil y sigue y sigue insinuando insinuando cosas y poniendo en tela de duda todo lo que todo lo que lo lo, lo que pasó eh, pero, pero claro queda queda claro que, que lo que pasó al Aucas fue fue real no es decir no ningún equipo va a, a promover 20 contagios artificialmente porque porque sí y, eh, y tanto es así que si bien se recuperaron la, la mayoría o la mayoría pudo pudo jugar de todas formas había ausencias y esas ausencias incluso hicieron que tenga que cambiarse la que se cambie la forma de jugar que, que juegue con dos volantes de, de marca que lo haga lo cambie de posición a Johnny, a Johnny Quiñones. Pero repito, la, la parte futbolística me parece que, que termina siendo muy relativa de, de analizar a partir de, de que el equipo estaba mermado físicamente y eso se y eso se notaba. Tanto así que metieron a, a, a dos de estos juveniles de los que han estado jugando estos estos partidos y de alguna forma efectivamente el equipo tuvo un, un segundo aire en, eh, a pesar de la inexperiencia de estos chicos tuvo un segundo aire en esa parte en, en esa parte final ¿no? eh, el AUCAS depende mucho de lo que hace Víctor Figueroa y una de las cosas que siempre hemos ponderado de Víctor Figueroa eh, como, como de, pasa mucho con estos jugadores que, que pueden seguir jugando a pesar de lo veteranos que son, como pasa con Cristian con Pederano, mucho de lo que pueden hacer es gracias a su excelente estado estado físico Víctor Figueroa no sale nunca el año pasado no salía nunca ni siquiera cuando cuando se jugaba domingo miércoles domingo él era el único que jugaba 90, 90 minutos y claro si Víctor Figueroa estaba disminuido muy disminuido física físicamente el equipo también eh, se quedaba sin se quedaba sin respuestas entonces eh, eh Repito, el, el, el análisis futbolístico termina siendo muy relativo en un momento, además, muy muy importante para, para el equipo, pero contaminado en todo sentido, ¿no? Lo, lo, la campaña del Aucas de este 2021 por el por el COVID, eh, con, con algo adicional, y es que, eh, con un hecho ad, adicional, y es que, como hemos comentado, en la Copa Sudamericana solo clasifica uno, porque en la Libertadores... Uno puede planificar distinto, sabiendo que clasifican dos y, eh, y acá siempre hemos dicho por ahí a, a arañar un punto de visitante y ganar los tres de local en general a uno debería garantizarle la, la clasificación. Hay grupos extraordinarios donde hacen falta más puntos y hay otros donde hacen falta menos puntos. Eh, pero en la Copa Sudamericana es distinta esta vez, no se juega distinto porque hay un solo clasificado y entonces queda claro que el partido a ganar para el Aucas era ayer era el el martes del el Atlético Paranaense que claramente además es el equipo más fuerte del más fuerte del grupo y pasa esto y aún así uno se queda con esta sensación de que de que tampoco es que mereció perder obviamente no 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 hizo méritos para, para ganar pero el paranaense le hizo un gol de de pelota de pelota parada y después mucho más, no mucho más se, se defendió con mucho orden, el, el se equivocó los, equivocó los caminos porque tiró demasiados centros. Eh, por más que uno tenga a, a Sidrusewski y a, a Latu Cordóñez, eh, los brasileños tienen estos centrales que, que a los cuales el físico de Latu Cordóñez no no les sorprende en lo absoluto y no tuvieron problema en sacarla una y mil y mil veces. Ya después para el Aucas eh, ahora el desafío será el desafío será de todas formas seguir su participación seguir pensando en, en que se puede en que se puede clasificar eh, tal vez alaucas por ejemplo es de los equipos que como juega la próxima semana en Perú eh, alaucas tal vez sí le viene bien que no se juegue la que no se juegue la fecha no eh, yo yo creo que a los equipos que están jugando la copa las copas que no se juegue la fecha, les viene de película. Hablo deportivamente, no no de la parte organizativa. Y, y en especial la lauca. Uno uno piensa en uno piensa en Liga que que, que hoy estará regresando de, de Chile eh, y uno dice qué mejor para Liga preparar el durísimo partido de la próxima semana sin tener que preocuparse de, de la presión de, de jugar bien y conseguir resultados uh, el, el, el fin de semana. Así que Tal vez esa es la parte la parte positiva de esto, si es que hay algo positivo, es justamente eso, que se llegue a suspender la fecha y yo creo que ese será un aire para, para los equipos que están, las, que están jugando las copas internacionales.
0: Estoy de acuerdo, el Independiente es otro que viene jugando muy seguido y eso también le obliga a mover mucho a su equipo y aunque digamos, claro, cambia este y entre el otro y están bien, pero... No deja de eh, mover jugadores. Y ya sabemos que eso tampoco es el ideal en el, en el fútbol, más allá de esto que, que, que hace el independiente y que, le va saliendo, y que le va saliendo bien. Entonces, también, sí, el independiente también respirará de alguna, de alguna manera. Eh, ahora, después se va a amontonar en algún, en algún rato, ya lo sabemos, pero ya habrá tiempo de, de preocuparse para, para eso. A ver, y la copa continúa y las copas continúan, porque eso, en cambio, aunque hay descanso entre eh, el fin de semana, como estamos discutiendo. Bueno, pero se vienen los siguientes partidos. Es decir, acá no va a haber lugar a, a demasiados lamentos y enseguida eh, otra vez a preparar los equipos. Liga el martes recibe a Vélez y en ese mismo grupo el Flamengo eh, recibe a Unión eh, La Calera. Veremos cómo le va al cuadro chileno jugando... Eh, en, en Río de Janeiro. Eh, si seguimos viendo qué es lo que pasa con el resto, Barcelona recibirá al The Strongest, eso será el miércoles, bien tarde, eh, recibirá al, al, conjunto, al conjunto boliviano. Mientras que el Independiente del Valle... ¿Dónde está? Eh, eh, ah, tiene que viajar es, a Brasil. A Brasil, el martes juega, vaya, frente al Palmeiras. Es un clásico el Independiente en Brasil, pero, la verdad. Y este Palmeiras que ayer ya parecía otra vez que iba a decepcionar a los suyos y que logró ganarle al Universitario de Deportes, que tiene que visitar además a Defensa y Justicia. A mí sí me llamó la atención, de todas maneras, y hablando de, de Defensa y Justicia de los partidos de ayer, la actitud de Defensa y Justicia, ¿será esa la actitud que empiezan a tener todos los equipos con el Independiente del Valle? ¿De encerrarse con una línea de cinco delante, una línea de cuatro y uno un poquito más arriba para perseguirles un poco a los centrales y aguantar y pegarle con la punta y ver si alguien se resbala como efectivamente pasó para, para hacer un gol y si no, aguantar y aguantar a ultranza. Tuvo mucha suerte el defensa y justicia, pero ¿será que ese en cambio va a ser la nueva realidad del Independiente? No encontrarse a equipos... Eh, que vengan a jugar. Se hablaba de este Defensa y Justicia, que juega que juega muy bien, que le gusta jugar al fútbol, tratar la pelota. Qué bueno que se encuentren dos equipos eh, así ayer. No, no. El Defensa y Justicia de ayer eh, era ese equipo realmente que se sentía chico y que iba a arañar el empate como sea. Y efectivamente lo logró y seguramente que se fueron aplaudiendo entre ellos pero, pero nos sorprendió esto del, del, del buen fútbol pero claro, más allá de eso que además, cuántas veces hemos empatado Yo creo nuestro que fútbol también fue así? la
3: altura ese, ese tema de que lo somete eh, pero el desde el primer
0: minuto Luis, desde el primer minuto no, pues porque o sea,
3: eh, defensa y justicia en Brasil demostró otra cosa jugándole al Palmeiras, claro, pero, él tenía que salir a buscar el marcador,
0: ah, tal vez, bueno por eso digo vamos a ver a este mismo defensa y justicia jugando de local contra el mismo independiente o, o por eso pregunto será que el independiente después de sus dos demostraciones en las fases previas eh, y ah, y en el caso de la última ni siquiera jugando de local en quito porque jugó en asunción pero lo que le hizo a la unión española eh, entonces uno dice será que el, el cuadro el cuadro o oh, dos cuadros que jueguen contra el independiente del valle empiezan a tener esa actitud y entonces Independiente tendrá que seguir replanteando todo, bueno, y tratar de ser más preciso. El 9 de octubre también se le encerró, pero no tanto. Decir, incluso el 9 intentó algo más el otro día, pero ahí en cambio sí movió mucho sus jugadores. Ayer no movió tanto, los, los estaba conservando. Y lo pudo pero ganar ya... antes y lo ganó al final.
1: Pero ahí, por ejemplo, Independiente no marcó los goles, ¿O no generó el peligro para poder ganar el partido? Porque, por ejemplo, la tajada de Usain y las dos o tres situaciones que independiente se pierde de manera. No, no, ayer sí generó increíble.
0: muchísimas. Claro. Sí. Y el palo y los dos goles que se comió Brian Montenegro, Montenegro, uno imposible. Hubo otro de Farabelli también parecido al de Montenegro, cuando hubo una suerte de remate centro y Farabelli solo tenía que como empujarla y no logró darle suficiente fuerza. Entonces, la tajada esa que usted dice de Usain, me parece que. Eh, lo que le ocurre a Pedro Vite, y yo por eso me quedo aplaudiendo, que quiso hacer un golazo, es decir, es un jugador fino, no meter un frentazo de centro delantero, sino tic, ahí moverle a la esquina. Y la tajada es fabulosa, que si llega a meter un frentazo fuerte, y volando el arquero con todas las ganas, eh, hubiera llegado. No, no, muchísimas
1: situaciones
0: de gol, tal vez entonces, menos que otras veces, pero qué encierro del Defensa y Justicia.
1: Entonces ahí es lo cuando uno va. Si sí, Independiente lograba un hito de esos que hemos dicho, ganaba el partido y además lo hubiera hecho con total mérito. Porque ayer el empate Independiente fue sumamente injusto. En cuanto tiene que ver al trámite del partido. ¿No es cierto? Eh, si, si los rivales vienen a jugar como defensa y justicia, e Independiente juega ayer como con defensa y justicia, y tan solo tiene un poquito más de precisión en ese último toque. Es decir, en vez de marcar dos y tener siete opciones de gol marcar tres de las mismas siete opciones de gol el independiente lo gana el independiente ah no ahí es claro uno, pero uno, ¿no? ¿cierto? Entonces, marcar, siempre es más uno.
0: fácil eso de decirlo en la teoría el tema es lograrlo Julio no ya no en un, en, claro, en un
1: instante, eh, pero, sí, pero 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 normalmente así Alfonso un equipo que genera además independiente, no, está, eh, no el independiente si está en buena no, vamos
3: a ver cómo eso. no de sé si normal no ha podido Liga y a veces Barcelona cuando se les encierra a ver si Pay va puede darle un giro y buscar alguna alternativa porque hay... Pero
1: cómo cómo
3: jugó la Unión Española? Así cerrado también. Y, oh, no y contra golpeando. va. Pero no tanto como se cerró el Bueno, Defensa es que eran eran otras circunstancias, Alfonso Así Unión es. Española venía Así por clasificar. Es. es como la otra semana Defensa y Justicia salió a proponer el partido porque era lo que le quedaba Defensa y Justicia.
1: Ganar con Palmeiras, con Palmeiras. Eh, claro, Pero... con
3: Palmeiras. En cambio acá, como es zona de grupos, un punto me voy bien sacan un punto independiente dirán los argentinos Un buen negocio
1: Sí. Y de todas maneras con equipos Encerrados el independiente ha logrado encontrar los caminos
2: Sí, sí, lo que pero es, que, es lado, lo, lo que también lo que también Pasa, es cierto que el Defensa y Justicia se, se, se encerró Pero Uno ve la cantidad de ocasiones que de todas Formas generaron en el contragolpe Y uno dice el gol que hizo El Defensa y Justicia no fue coincidencia ¿No? Es decir... Sí, al final del día el, el Independiente mereció ganar, tuvo el tuvo el control del partido, los argentinos se encerraron, pero pero me parece que se encerraron y, eh, y generaban ocasiones de gol en el segundo tiempo, generaron varios varios contragolpes que, que siempre terminaban uh, cogiendo a, a correr al equipo del Independiente, y, y un poco eso, eso tiene que ver con esta misma forma de, de jugar del Independiente, de... De, de tener ese dominio tan, uh, tan brutal, esta tendencia de la pelota tan brutal, que eh, llega un momento donde donde uno dice, el último hombre independiente juega en tres cuartos de cancha de, del equipo rival. Ahí juega Shunke. Es, eh, es increíble. Además, todos cada vez todos manejan mejor la, la, la pelota. no o sea, Justamente pues, saben que tienen esta, eh, esta obligación pero eso de, de, de una u otra forma genera ocasiones de gol para el para, para equipos que se vienen a encerrar atrás, unos tendrán más o menos recursos, uno dice los brasileños tienen por ahí más más recursos que los, que los, los argentinos, tienen esa jerarquía para, para aguantar, por la personalidad, eh, pero ya recursos futbolísticos para el contragolpe en velocidad de pronto con los brasileños es es otra es otra cosa entonces no deja de ser una, una una señal yo sé que el independiente juega con su con su filosofía y no y no se traiciona y eso y eso está bien eh, pero no dejó de ser ayer una señal una señal de, de alerta mereció ganar pero en determinadas circunstancias pudo haberlo perdido también si es que si es que los argentinos son un poco más uh, un poco más precisos en el cortar
0: tal vez ahí le pasa al Independiente esto justo que decimos, que al Independiente normalmente le seguimos viendo con mayor indulgencia, porque si incluso ayer lo perdía, hubiéramos estado sosteniendo esto que tú acabas de decir, pero no se traiciona el Independiente y sigue buscando el arco contrario. Si eso le llega a pasar a Barcelona, a Liga, los dos otros dos que están en la Copa Libertadores de América, no estábamos hablando de todo lo que falló Liga, sino de efectivamente cómo puede ser que pierda el partido, que comete esos errores, que deje esos espacios, eh, lo mal planteado, lo mal de los, de los cambios. sí. No, no me parece que deja de estar este factor eh, de alguna manera de indulgencia, tal vez por ser el independiente del Valle, pero,
1: pero bueno. Yo, yo en cambio me, me, me iría más bien al análisis eh, de lo que pasó en la cancha, y, y lo hemos hecho y lo tratamos de hacer siempre acá, una cosa analizar alrededor del resultado y otra cosa o sea, mencionar obviamente el resultados, finalmente lo que se marca, ¿no es cierto? Pero acá permanentemente Alfonso hemos hablado del rendimiento de los rendimientos, porque creemos que el rendimiento a la larga o a la corta le hace que usted gane más o menos partidos un equipo que juega bien y no me refiero a jugar bonito, un equipo que juega bien normalmente termina consiguiendo buenos resultados independiente es una muestra de aquello Barcelona el año anterior es no una muestra de aquello entonces, jugaba bien, no jugaba lindo, pero jugaba bien terminaba consiguiendo resultados. Católica es seguramente la antítesis. Un equipo que jugaba bonito y que terminó de dejar de conseguir resultados cuando dejó de jugar bien. Entonces, eh, es posible esto que ustedes... Pues sí, Habría que ver qué hubiera pasado si es que era al revés. Pero con un rendimiento así, yo insisto, uno termina relativamente ilusionado, un traspié, pero con armas para seguir afrontando un grupo durísimo, porque se viene Palmeiras, se viene Universitario, hay que ir a visitar a los tres equipos, y, y no va a ser nada fácil, por supuesto que no, pero con un rendimiento así, uno alberga esperanzas. Con un no funciona como el de no Liga, no
0: tiene la misma reflexión con todos los equipos. Vato, no. Un empate así, en las circunstancias parecidas con Liga, no funcionaba como satisfacción. no, Esto ya lo hemos probado hasta la saciedad. Por eso digo, la indulgencia, esto que, que puede estar ahí también eh, metido, y con lo que tendrá que seguir además trabajando, y qué bueno para el Independiente, porque eso le permite seguir moviéndose por los campos en los que se ha movido, y, y tal vez esto lo hemos discutido un montón de veces tal vez eso también le ha permitido al, al Independiente crecer sin que nadie le moleste ¿no es cierto? Correcto, correcto. en otros equipos no.
2: Hay, 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 hay un tema que no hay que dejar de, de, de ponderar, es decir, porque además claro, se, se va generando ese, ese círculo virtuoso de de que estos chicos juveniles eh, en, eh, compitiendo y además uh, apoyados y consiguiendo buenos resultados, porque claro, uno puede poner a los juveniles, pero si, eh, como, como lo, lo que pasó con Aucas del otro día, si lo, si lo hace a la fuerza, se inscribe a quienes no han jugado uh, un partido oficial hace dos años, es decir, son jugadores que, que están en primero están en formación y después no han jugado en, en, en ningún torneo desde hace es un poco más de un año. Eh, y termina perdiendo contra el último de la tabla, eso no facilita el crecimiento. El rato, en cambio, que eh, se compite, a, hay, hay buenos resultados a nivel internacional, pasan cosas como lo, lo, lo que Alfonso decía de, de, de Pedro, ¿vite? ¿no? O sea, que se tiene tanta tanta confianza, tanta fe, que él quiere hacer un gol de centro delantero, pero sin cabecear como centro delantero, sino... Eh, apuntando a la esquina y después se ve que él ya empieza, o sea, era tan preciso, él sabía exactamente dónde, dónde puso la pelota que, que él empieza a correr a festejar, es decir, porque él ya vio que era gol, fue una atajada extraordinaria del, del arquero. Claro, le faltó un poquito de, un poquito de fuerza al, al cabezazo para impedir que el arquero el arquero llegue, pero, pero no es del único caso, ¿no? De, a mí cada vez me gusta más eh, este chico este chico hurtado, el lateral derecho ¿qué centro que, 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 que mete? yo yo le comentaba, ayer ayer no no, no pude ver el primer tiempo en, en vivo y yo le comentaba solo viendo el segundo tiempo le comentaba a Alfonso, ¿qué centros mete este chico hurtado? y yo no había visto el, el centro del, del gol es espectacular es decir, así así como ustedes se acuerdan en la eliminatoria pasada que que Ecuador empató 2-0 en 2-2 en Bolivia después de estar perdiendo 2-0, y el centro y el, y el director técnico de Bolivia se lamentaba del, de eso de, de haberse dejado empatar, y él decía o él ponderaba los centros que metía Antonio Valencia así al andar no eh, que, que seguramente debe ser uno de los ejercicios más difíciles que hay en el fútbol, porque normalmente los, los, que, los que tiran centros van corriendo y se detienen para, para tirar el, el centro. Tiene estas características este Chico Hurtado, ¿no? La, esto de, de, tirar un centro con precisión al andar. Eso en el fútbol ecuatoriano han tenido poquísimos privilegiados. Tantos, tantos buenos laterales que hemos tenido y que el momento de tirar un centro eran un desastre. Eh, aquí hay dos nombres que se, que se destacan claramente, y no sé si haya muchos más, que son el de Ulises y el de Antonio, el de Antonio Valencia. Eh, Así tira los centros uh, este chico, este chico hurtado. Así que no no deja de ser espectacular lo del independiente en ese en ese sentido, en ese sentido también, además cómo, cómo, cómo van creciendo a partir de la confianza, los rendimientos individuales, los dos volantes, uh, además del uno es más volante, el otro es más, más delantero. O sea, entre, entre Ortiz y, y Farabelli se disputan para ver quién, quién está jugando, quién está jugando mejor, el golazo quiso, quiso Ortiz, además. Eh, después en el segundo tiempo parecía aquí imposible que el Independiente pueda hacer un gol tirando centros y resulta que en el primer tiempo eh, Ortiz, el más chiquito de todos, cabeció un, un, un centro. Así que, no, varios rendimientos muy buenos eh, que van, que van creciendo. Eh, no dejó de ser un traspiero de ayer, veamos cómo le va en, en los siguientes partidos al, al Independiente, veamos cómo le va el mismo defensa al mismo defensa y justicia, si le sirve de algo ese, ese empate
0: o, o no. Y, y otra vez, la misma reflexión otra vez del tema este de cómo puede ser diferente el análisis con los, con los equipos. Ayer, por ejemplo, Liga salió otra vez mucho mejor el segundo tiempo. Me he quedado pensando lo que ha venido repitiendo Lucho Quirós, que casi, casi entrega un tiempo entero el equipo. Y es como curioso. Sí, parece que sí. Y en el, en el segundo salió a salió a buscar eh, eh, el partido porque lo estaba perdiendo y lo fue encerrando a al, la al, al Unión La Calera con todas las imprecisiones, con todos los, los errores, pero fue teniendo la pelota y encontró el gol, un golazo. Me parece además que sigue mejorando Pedro Pablo. No gana todas Pedro Pablo Perlaza, pero sigue mejorando y cada vez con centros más venenosos. Si los de arriba llegan a estar felices, Pedro Pablo terminará como uno de los mejores asistentes del año. Entonces, pero, empieza pero, a parecerse.
1: ¿Le parece en serio que, que...? O sea, a ver, yo estoy de acuerdo con usted en que ha mejorado en cuanto a atreverse.
0: No, no, pero gana mucho, Pato. Y después, sí, yo a, en cambio a, pero, diría que los que están en el medio
3: pero, tienen pero que pero los, entra, los, pues, O sea, ayer, los, por ejemplo, pero los centros hace de tres cuartos de cancha a veces también. Debería ser... O sea, sí, se está atreviendo más pero más adelante debe hacer los centros. ¿Sabe ¿Hay lo, que, debe, más lo que debemos hacer como ejercicio? ¿Sabe lo que debemos hacer
0: como ejercicio? ¿Contarle? Ver, ver el, el partido y contar una por una. Solo verle a él. Después, además. No mientras vemos, porque ahí hay otros elementos que nos tienen distraídos. No. Solo para hacer este análisis, para que no quede como sensación. Porque yo sigo pensando, como le pasa a un montón de jugadores de liga, que se comenta con lo histórico, es decir, lo de Arce, lo de Arce de ayer que hace un par de goles se comenta con lo histórico, y no somos capaces de decir, y ayer Villarce ahí estaba como el resto, más o menos, no tan bien, no tan mal, hizo un par de golazos, y si Alex Escobar llegaba a aparecer dos veces en un partido, el histórico le hacía decir que era el mejor del partido lejos, aunque no la hubiera tocado en el resto del partido, con Arce no, por lo menos hizo esos dos golazos, porque si es no, como, era el peor.
1: Es Entonces, como cuando el Toño jugaba más o menos, bien o mal, y hacía un centro de gol y decíamos que vestía el Toño.
0: Ni más y, ni y menos. es histórico, que Arce ¿no?
1: no es Escobar ni es el Toño Valencia. Sí, pero, pero... Arce y Arce en liga ha sido... No, pero Pato,
0: pero estamos nada. hablando no de Arce en liga, estamos hablando de Arce ayer, estamos hablando Arce ayer, de Pedro Pablo... Perlaza ayer. Arce no ayer en un liga. desastre,
1: Alfonso. Arce ayer un Hace dos goles. No, no, no. no. Usted no puede golazos. decir
0: eso cuando un, un jugador de fútbol hace el par de goles que hace. Usted no puede decir que es un desastre, pues. Es el que le da los goles. Pato, imagínese lo que usted está diciendo. O
1: sea, imagínese en los 90 minutos. En los 90 minutos. Así mismo habría que contarle a, a, a Billy Arce cuántas pelotas tocó bien, cuánto pues, genera en el fútbol, cuánto sí, le aporta. Sí, exacto. Liga. Cuánto, y
0: a, y cuánto. Ahí es,
3: y Yo creo que los goles le marcan y la se va a
0: sorprender, Pato, Pato, pero lo misma reflexión le cabría a un montón de jugadores que además, solo hacen goles.
1: Solo además, no es Arce no es nueve, ¿no? Porque uno entiende que... Pe, nueve, tal vez. imagínese! Tiene... Claro, pero no es dice, nueve, el nueve. Y hace el nueve, este
0: par de golazos.
1: A mí, por ejemplo, Barcelona, a mí no me gusta ni un poquito, a usted le gusta mucho. A mí Barcelona, pero no es que
0: me gusta, o no me gusta, la pero, cantidad de pero goles, hace goles es, de es hay, Ya es un tema goles, que no
1: admite discusión, creo. De acuerdo, de acuerdo, hace goles, entonces ya, ok, hace goles. Billy Arce, Billy Arce. Hace goles, normal, normal, ayer, no, no, hace, no hace goles. goles. No, 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 no hace ayer
3: goles. goles. Hizo goles ayer, ayer hizo goles, ayer hizo
1: goles, pues. Ayer hizo goles. pero Por si eso ve, en el no estamos hablando
0: del partido de anteayer, Pato. No, no,
1: no, el de ayer. ¿Cuánto aporta Bili en el juego del equipo? Para que Liga aporta, juegue mejor, a para aporte que Liga...
0: seguramente como varios de los otros, pero ayer, ¿sabe qué aporte le dio al juego del equipo? Dos goles, que le significaron no perder, empatar de visitante. O ayer, sí. ayer. De acuerdo, No, de acuerdo, no de acuerdo. hace una semana ni hace dos. Bueno, Totalmente entonces de acuerdo. estamos pero hablando es, de ayer, es, Pato. Ayer lo que me se hace
1: dos goles, golazos además... Marca la diferencia porque logra a Liga empatar con esos goles, punto aparte. Y en el juego, un desastre. Y no, no nivel, creo que un desastre, de, no el... no
0: creo que tampoco marca diferencia, pero ayer, si usted le vuelve a ver, le, le vuelvo queda, a decir, en,
1: Pato. Le queda a Zunino una, una situación en contragolpe, y uno dice, bueno, Billy Arce le va a poner la pelota precisa para que Zunino vaya al área, y le mete la pelota al vértice del área, en un contragolpe, que uno dice, pero toca la da, no Como la varios,
0: Como varios jugadores resolviendo así y Arce unas buenas y unas malas y Liga sin generar en general pero hace dos goles, yo estoy hablando de ayer, o sea le vuelvo a decir, en el mundo mundial no en su mundo, no solo en su mundo, en el mundo mundial del fútbol eh, un jugador que no le han visto jugar la semana anterior, ni hace tres, ni hace dos meses a Arce ayer le ponen entre siete y ocho puntos de calificación no usted no nosotros
1: Por los
3: goles claro pues pato y qué y de qué se trata y esto los no sé, goles ¿con qué se va a quedar. los goles le marcan una...
1: la red presentó
3: Full Radio
0: un momento donde el análisis deportivo es protagonista junto a Julio Lazo y los periodistas de la red quédate conectado con nosotros en las redes de la red síguenos como arroba la red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto